0: А давай тогда не будем тянуть ката за хвост или поговорим еще о чем-нибудь.
1: Да хз. Чего? какие дела у тебя? Mm.
0: Я тащусь от Breve Default. Безумец. Я
1: начал играть в. Я все взял на месяц и плей. Да, я смотрел тебя спросить как ты там. Вот. И я на него я про него забыл, блин, про на две недели. Вот. А потом я что-то вспомнил А, вижу а, же EA Play И э, я его брал, собственно Поиграть в Мир Edge Catalyst И ага. посмотреть Dragon Edge Inquisition а, Я думал, Сквадрон хотел И посмотреть Сквадронс, да И на Сквадронс у меня не хватает места Потому что эта мразь весит что-то там 40 гигов, надо мне почистить Немножко пространство И я вот начал проходить Mirror's Edge Catalyst Я наиграл часа, наверное, 2-3 вот, у меня очень смешанные чувства, потому что мне очень нравится первый мирозэндж. Uh-huh. Вот, прям первый мирозэндж это удивительная игра, которая, она вот во всем неправильная, но она почему-то сделана таким образом и... Короче, в ней она вот почему-то работает. То есть это игра про простое кинетическое какое-то вот движение такое вперед. Она ломается, очень,
0: когда там начинается. Очень понятно,
1: да, движение вперед и вот вот меня очень очень радовало, когда Mirror Edge первый, он прям работал. Либо когда это была головоломка. То есть, как бы так забраться, чтобы вон туда, вон на ту стену, в общем, тебе ля-ля-ля, там вот было буквально три момента или четыре в игре, когда тебе самому нужно было сообразить, что ж тебе сделать. И ты вот как бы механики эти внутренние, там, с переворотами, с подъемами понимал. И вот работало, когда, да, когда нужно было просто бежать, бежать, бежать и делать это максимально там эффективно. То есть, вот, очень круто. И вот новый Зенш, он очень странный. Он же опен ворлдовый. Ну как новый, ему уже там 5 лет в обед. Но он очень странный. Он опен-ворлдовый, поэтому вместо того, чтобы бегать по новым классным, крутым уровням, ты бегаешь по одним и тем же локациям. Uh-huh. И это странно. То есть я Когда. Ну, вот, там первые буквально 2-3 миссии и велешь, и по одному пяточку пробегаешь 3-4 раза. У меня вот так получилось, мне вот рут так проложили. И я такой, блин, я не хочу бегать по одному ему тому же месту 3-4 раза. И потом, ну, там видно, там такой, там, расширяющийся Open World, то есть ты там открываешь новые кварталы, как бы большого города. Он не очень, на самом деле, большой, но нормально Ага. Uh-huh. И вот следующий, вот там вот сейчас я открыл новую секцию города, мне дали этот крюк, я играл в бедку, я уже забыл, что я в неё играл, там какие плюшки с нее падают, короче, дают этот крюк, и с помощью этого крюка можно там, типа, перепрыгивать какие-то большие расстояния, вот, без каких-то опорок. И, типа, да, открывается новый райончик, можно по нему бегать, прыгать и так далее. Но опять же, я уже вот второй раз его по кругу оббегаю. И у меня такое ощущение, что, чуваки, лучше бы вы сделали. Кстати, блин, вот, опять тайг, ты тайг, начал. 3 минуты 40 секунд. Но... Короче, э- блин, чуваки, чуваки эм, типа Вы зря не сделали это уровнем. То есть, с одной стороны, да, есть типа простор. Есть башни, вернее как антенны, которые можно вырубать. Есть гора всяких коллектаблов. И. Ну вот прям видно по игре, что она какой там Шестнадцатый, год, 17 что прям. Open World это про собирашки. Про mm-hmm. то, чтобы там спавнящиеся группы врагов. Типа.. Вот. Короче, твоя прогрессия, она там. Ты
0: твоя делаешь. Регрессия, это регрессия.
1: Твоя прогрессия, там, да, ты делаешь не одну, не один удар рукой, а два удара рукой. А, типа, и ты круче в разы. Короче, очень странное впечатление. Но, с другой стороны, есть музыка от Solar Fields, или как она там, в общем, это электронная команда, которая делала лост к первому. Mm-hmm. А, есть очень чистый, прикольный визуал такой, но вот Dice явно отдыхали на Мир Edge. то есть он такой... Он очень красивый, он очень эстетический, он прям вот чистенький и чистенький. То есть, эти ваши шведские дизайнеры делают город, ну и уровни. Вот. То есть, все очень такое эстетичное. Там реально там в какой-то момент ты пробираешься вверх по небоскребу, а небоскреба это такие забавные цветастые секции. То есть, и офисы реально занимают, я не знаю, процентов 30% от этого небоскреба. То есть, там больше стекла и металла, чем реально используемого пространства. И, с одной стороны, это забавно, и вот оно такое, как это, такой ретрофутуризм, такой любопытный. А, с другой стороны, ты в этот мир не веришь от слова совсем. То есть, первый, в первом Миросенш, каким-то образом, вот, у тебя даже не возникало мысли о том, что там веришь, ты не веришь в этот мир, что вообще происходит. Uh, ты просто бежал, да? Uh-huh. То есть была какая-то сюжетка, там какая-то фоне, но главное было беги. Ран. Лола uh, run. А здесь, здесь суют какой-то сюжет. Тут Фейт выходит из тюрьмы в самом начале. Там есть какая-то явная предыстория про ее маму, ее сестру. И там какие-то, короче, очень странно. Uh-huh. Вот. И оно, вот прям, короче... С одной стороны видно руки дайсов, которые хотят сделать из этого что-то хорошее. С другой стороны, прав видно руки я, которые так делаем, Open World делаем на, на собирашки делаем э, есть, э, есть забавные штуки вроде каких-то внутренних забегов, гонок, там, которые можно, которые игроки причем генерируют и можно соревноваться как-то вот это забавное хреновое. Я этим не пользуюсь, но есть что-то. Причем есть очень странная, странная штука. Я вот в паре мест видел, что типа люди в среднем пробегают за 20-30 секунд, и вверху находится какой-нибудь читак за 2 секунды. Вот, то есть прям. Окей, хорошо, понятно. То есть как. вся. Ладно, расскажешь потом еще. Ну да, да, я еще разошелся. Я полапаю Dragon Age: Inquisition все-таки. На, нам надо, кстати, наверное, как-нибудь поговорить про, драг- про Dragon Age, вот, наверное, я полапаю третий, и мы, наверное, поговорим про первую и вторую часть, потому что, мне кажется, мы не говорили, да, ни разу? Не, про... не,
0: не, не обсуждали. Я сегодня, кстати, тоже думал, надо пройти третью часть, я ее mm-hmm. уже три раза пробовал пройти, один раз я дошел уже, ну, там, до такого, мне кажется, дал- вдалеке момента, хотя, может, mm-hmm. с другой стороны, он выглядит как конец вступления, но часов 12 я наиграл. Mm-hmm. Вот и Ч? Это... у меня тогда слетела винда и слетели с на Dragon Age на Evil Vizin, в общем было клево.
1: А понятно, короче, куча ультовых, культовых игр не. Да,
0: помню. ну а за Evil Визин еще больше обидно, я там уже часов 17 наиграл уже в конце был явным. Там... Блин, и за вот... Я заново 18 и... часов проходить как-то...
1: Evil Визин, это прям вот игра, вот что первая, что вторая, до которой я когда-нибудь обязательно доберусь но у меня никак нет настроения, вот. Надо, надо поиграть. Все-таки.
0: Ну, купишь себе Xbox, Game Pass там. А. Там еще лучшая версия, чем так. Я например, думаю, вот диске.
1: все-таки плоечка, плоечку пятую мне придется брать, вот, потому что финалочка седьмая, блин.
0: Да, посмотрим, меня, там в апреле, меня... бац, на тебе финалку седьмую в геймпассе.
1: Блин, если, если на самом деле ящиковцы получат финалку, то PlayStation потеряла своего, как это, еще одного покупателя, потому что ящик со своим геймпассом, да, представляется более привлекательным. Ну, хз. Там меня в Твиттере активно убеждали, что типа, да чувак, да ч ты... Сейчас, короче.
0: Да, я видел, на, видел. На, вот на ПК, март наступит и все.
1: На ПК, короче, март уже он закончился. Вот этот. Ну, почти. Ну почти, <с да. Ну вот. Ну, единственное, что прям явно указывает на раздачу. На финалку напекает, это то, что PlayStation ее напоследок вообще на халяву раздают, да, в PS. То есть. Все, что можно было, на ней заработали, Ну, вполне кажется логичным этот шаг. Но если она не появится на ПК в ближайший месяц-два, я буду как вот в том меме.
0: О, ладно, давай начинать. Да, всем привет. Привет. С вами подкаст Токсичные псы. Мы возвращаемся. Это сам говорил. Он же
1: Night of Virtuality, да, когда-то был. Я не знаю, в какой момент мы вдруг стали токсичными псами.
0: Когда начали обсуждать Last of Us 2.
1: Ну, блин, не знаю. О. То есть эта игра раскрыла в нас токсичных псов, особенно во мне, да. То есть все-таки он в Нил, Нил Нил Драхман сделал все правильно. Эта игра раскрыла мои истинные цвета. Опять есть... ты. 10 минут 24 секунды.
0: Я записываю в чате все, потому что секундомером на самом деле не очень удобно, он каждый раз новый круг делает. Блин, нам надо, знаешь, что делать? Нам нужно как машинку, которая опускает сигнал в канал еще запись. Нам надо,
1: как в американской рейтинговой системе, там типа у нас этот у нас, короче,
0: два матча. должно на фильм, да, один раз показать.
1: Два фака, вот э, Ну, я не буду Этому показывать ничего, но Вот два фака на подкаст Вот надо, типа, разрешить мне И все, и я буду стараться Ну сейчас. ладно,
0: ты уже исчерпал лимит Считай Черт побери,
1: ну ладно
0: Ладно, погнали, сегодня мы Обсудим Игрульки и немножко кино Похайпуем, похайпуем Вообще У нас будут целых две хайповые темы но первое, вот, э, Море воров, Ярик прошел тоже сюжетку, я прошел давно, еще осенью И сейчас мы спешим поделиться своими впечатлениями, мы продолжаем играть Ну, по крайней мере, я, не знаю, Ярик-то ее удалил уже с а, а
1: я не помню, удалил я ее или нет, мне кажется, нет Ладно, а, не
0: кликай мышкой, потом, это был риторический вопрос
1: я уже накликал. Нет, я ее не удалил, она у меня до сих пор есть. Я, я в нее еще буду поигрывать. Короче, mm. да, сюжетка море воров. Сюжетка она такая, она номинально формальная потому что в игре есть так называемые «Tall Tales. Такие, как это, басни, истории, сказки из жизни пиратов. И первые, по-моему, 9, да, их, по-моему, 9. Ну, я не помню сколько. Или Почему? 9, или. Мне кажется, меньше. Или... Или 9, или 10 из них, вот первых э, складываются в один такой сюжет. Э, сюжет этот э, рассказывает про э, легендарную там, команду, которая доплыла до легендарного Остров, острова. Золотых да, до золотых берегов, да. С помощью артефакта под названием брейкер Там,
0: я не знаю. Э... Так, на русском называется, кажется, рассекатель, завес, или что-то такое. Ну, да, короче. Море воров просто
1: окружено такой туманной завесой, за которой все сразу умирают и тоном. Мы как-то с товарищем уплыли не туда и такие у как тут круто!» Вот. И, а, чё, вот прошли мы с товарищем вот эту сюжетку формально там. Чё сказать? Мне очень-очень нравится все-таки море воров. Это очень красивая игра, очень прикольная. Вот, визуальный стиль этой игры меня очень вот, каждый раз трогает, радует. То есть это такая вариация на классический Манки Айленд. Я вот, я всегда, когда ее запускаю, мне очень нравится море, очень нравится. Эм, наши нарандомленные С товарищем персонажи Которые очень, ну, по-моему, прикольно Отражают наши какие-то характеры И в целом мы постоянно Ржем, орем, блюем друг Друг другу е... эм, Уже ты превысил Лимит 13-40 13-40, да э, э, В лица, да э, и... Э, игра сама по себе довольно увлекательная Да, я знаю, что там на релизе вообще ничего не было Многие Блин, там...
0: э, Да, я тут врежусь на релизе Я вообще... Она еще такая яркая красивая Вот там добавили еще вступление угу. э, Тоже супер просто красивая. Там где тебе и, и Кракена покажут И Мегалодона, и там Призрака Вот угу. э, а я когда начал в игру Мне играть на релизе Я включил, заспавнился на острове Вот этом лавовом, где все серое Море там серое, еще пасмурно было Я такой, ааа, что это за игра? Вообще непонятно куда идти, что делать И, короче, удалил ее и не играл больше До до этого года, до прошлого года
1: Понятно В общем, старт Ну, у нее
0: был очень неровный
1: Ну, да, то есть, судя по тому, что рассказывали На старте в этой игре ничего нельзя было делать Кроме как там раскапывать сокровища Убивать скелетов и возить сундуки, да, вроде ты говорил Uh, ну, сундуки и там и животных ловить. И животных вот. ловить. И, клеточки, да. да. Короче, Два я... корабля и... было три вида врагов. Вот сейчас это больше похоже на полноценную, большую, очень интересную игру, в которой действительно есть чем заниматься и в которой вот реально уникальный вид, как это, пати-геймплея, когда вы с товарищами плывете на корабле, сталкиваетесь с другими игроками, с другими кораблями, вы там либо какой-то кооперации внезапной Либо вы пытаетесь потопить друг друга Либо там вы долго Либо долго вы выслеживаете там Друг друга и там У нас реально был случай в последней игре Когда предпоследний, Когда чувачок на шлюпке Как-то до нас доплыл с бочкой Чуть не взорвал нам корабль В итоге мы его взорвали, но тоже очень смешно было
0: Но у нас с бочкой было Вообще мы ее Захватили, положили на корабль, думали, скелеты, если нас нападут, к ним с бочкой прыгнет и взорвет их, и потопит. В итоге мы плыли, началась гроза, нас ударила молния, и она попала в бочку, бочка взорвалась. Там чувак, который за за штурвалом стоял, улетел в море, там двух прибило, и одного еще просто покалечило, там почти убило. Ну, норм, И корабль да. почти развалился. Офигенно бочка, было.
1: Бочка клевый предмет, да. Не, не стоит.
0: Не играйте с огнем. Да. Рядом с бочкой.
1: Вот. А насчет самих этих басен, самих толтейлов. Они прикольненькие, они вот такие ар- ар- типичные, архетипичные приключения в духе там дают тебе какой-нибудь прикольный предмет, какую-нибудь прикольную механику, там, через трубу на звезды смотреть. Там какой-нибудь волшебный фонарик, с помощью которого можно следы какие-нибудь прикольные наблюдать там на острове. И вот всякие такие, либо какой-нибудь чудесный там чудо-компас или что-нибудь еще, И с помощью этого всего ты ищешь там либо какие-нибудь клады, либо какие-нибудь там древние храмы, в которых нужно выполнять какие-нибудь прикольные челленджи, там сопоставлять какие-нибудь картинки правильные, я не знаю, шифры какие-то решать. И вот на протяжении вот этих 9-10 басен они классненькие, они прикольные, они довольно долгие. Каждая вот у нас заняла, наверное, часа по 2-3, не меньше, мне кажется.
0: Вот ну да, в там еще Как Как быстро вы догадаетесь, да, у они нас... Такие, не всегда простые.
1: Да, вот нюанс, вот, наверное, единственное у меня, ну, две у меня претензии к вот вот этой, в кавычках, сюжетке. Первое, не всегда решение очевидно, то есть у нас реально, то есть мы с товарищем поняли, что мы нифига не пираты, мы полное дно, потому что вот пару загадок мы прям реально очень долго тупили и не могли сообразить, что нам делать. Вот одна подсказка на будущее всем, кто будет играть в эту игру. Короче, э, масштаб... И как это объем того, что вам надо делать в этой игре, достаточно локальный. То есть, если вам кажется, что вам нужно пройти, там я не знаю, весь остров, или не дай бог переплыть с одного острова на соседний для того, чтобы там что-то там найти, или вы вы как-то очень широко трактуете то, что там в этих квестах, книжечках, в записках вам передается, усбагуетесь. Uh, Все там достаточно локально не, достаточно... Я сейчас
0: вспомнил, ты не совсем прав Там есть квесты, где тебе надо плавать по разным островам Собирать и там... карты
1: там есть квесты такие, но по- с ними обычно все понятно. То есть там либо перечисляются острова, либо там говорят, типа, мы переплыли через один остров, а потом переплыли через другой остров. Ну да, да. То, то есть э- наоборот, ситуации, когда там, вот там на юго западе, там 5, 10, 11, 3, 2, копай. И такой, что? Что? Ладно, хорошо. И, короче, иногда воображение отчаянных, глупых людей, которые торчат на острове в течение часа-двух, все под пивом, и никто не соображает. В общем, иногда отчаяние ведет к абсурдным и глупым поступкам. Вроде, а давайте сядем мы корабль, и плывем все кругом. Вот, иногда бывает и такое. А это первое, ну не то чтобы претензия, но такой вот нюанс. Второй нюанс, который прям вот чистая претензия. Дело в том, что В море воров очень все странно С врагами, мне кажется, что это Связано и с движком И в целом с манерой Которые рэр Подошли к врагам в этой игре Короче, в этой игре Все враги это скелеты Либо другие враги, либо другие Игроки, либо скелеты Вот, по большей части И вот Кроме того, чтобы вот в качестве пары боссов там крутых э, в этих толтейлов дать дать вот игрокам порубать пару просто крутых ультра-ультра жирных скелетов, каждый из которых косится, ну, я не знаю, с полчаса реального времени, они ничего не смогли придумать. Потому что реально в четвертом или в пятом толтейле.. э, Абсолютно ужасный босс Который мало того, что круто рубит Спавнит других скелетов И в целом довольно опасен И которого Можно хотя бы там подогнать корабль И пристрелить с пушек
0: В конце... Он еще и жрет, точнее, да, он... она, она, еще жрет
1: и она еще и жрет, да Бриг, Бригзи еще и жрет а, Так в конце Всего этого праздника Короче, финальный босс Который Абсолютно, как мне показалось, кретинский, абсолютно сюжетом никак не оправданный, он просто там вот есть, он просто вот там существует, окей. Эм, реально, мы вот полчаса вокруг него кольцевали по арене, как придурки, и
0: вот пытались его загасить. Там уже успевает еда в бочках э, отрегенеться. Ну, да. в бочках да. лежат всякие фрукты там, и они раз там в 20 минут восстанавливаются, если... Ну, да, забрал.
1: да. В какое-то время, короче, и этот хорошо сундук с патронами есть. Но mm-hmm. вот, вот реально, абсолютно, вот в плане постановки боев, в плане постановки чего-либо, ее по сути нет. То есть они просто такие. Ну, а правда было бы круто, если бы вот здесь, короче, был охрененный босс и у него был бы 2000 б- экспо. А у каждого. не экспы, вернее, а хп, ХП. А у каждого, короче, из наших игроков 50 хп. А-а-а-а.
0: Да, у него там даже не 2000 у него там 1200 Ну, там прям вообще первый еще хорошо, да, что можно подогнать корабль, Застрелять пушек там. В ну, принципе да. она быстро убивает с пушек А второй это в пещере сидит Хотя пещера к нему клевая, мне понравилась вообще, как Пещера очень
1: странная Я не фанат Я не фанат платформинга Там, где вот Он не, как-то, где игра Не приспособлена для платформинга То есть я этого не очень понимаю Но хорошо, ладно То есть в целом Забавно, атмосферный, хороший Данж Угу да. <говорит>
0: Вот, но мне вот. Telltale эти вообще понравились. Не такие там, ты сказал архетипичные, но не архетипичные больше для истории про пиратов, а ну, не для да. видеоигр, потому что... ты. Блин, такой, а, в там... каких,
1: а в каких видеоиграх есть в целом такие вот квесты? Никуда, да вот, нигде. нету, да. Там есть, а где оно...
0: у тебя карта, в которые вырезаны, э, типа нарисован пейзаж, и в нем вырезан... Ну, нарисован крестик на нем, ну, И там да. дырки есть И ты, типа, берешь, подстраиваешь Эти дырки так, чтобы туда попали скалы Потом идешь копаешь на том месте Где там отмечен крестик Ну, это довольно интересно Нет, а, интересно, да. но это
1: архетипично Именно для истории про пиратов uh-huh. В играх-то в целом такого нет нигде потому Да, что, тут ну... нету
0: такого, что иди там, убей 15 кабанов вот, тут, да. тут есть По бочке поймай 15 кабанов uh-huh. Но так, чтобы там прям сюжетка Была такая, нет, нету
1: вот. А, в целом, что я могу сказать? Море воров замечательная игра, очень дешевая. Вот, а, очень вот, как мне кажется, сейчас идеальное время и пространство для того, чтобы ее приобретать и играть с друзьями. В одиночку вы в нее не сможете играть, а, а вот с друзьяшками, там, с двумя, с тремя, вот полной командой, в идеале в четвером вообще, по-моему, это замечательное времяпрепровождение. И я, по-моему, уже говорил на подкасте, вот, "Emergent Gameplay, то есть именно ситуации, когда ваши действия, э, какие-то игровые события и действия других игроков накладываются друг на друга и получается какая-то безумно смешная, забавная, прикольная, героическая порой ситуация... Они вот, они как-то вот... Вот в этом, мне кажется, гениальность этой игры. Очень-очень крутой именно пати-гейм с абсолютно неочевидными непонятными какими
0: результатами. То есть хаос, хаос. <carro> Там со временем у вас свой лор появится. У нас вот команды, которые плаваем, есть там... Pixi... <Spanish> Ой, Pixel Devil хотел сказать. геймер-демон uh, 2... Он там, короче, чувак Плавал на лодочке один Мы приплыли на остров выполнять квест Туда приплыл чувак, начал по нам стрелять Мы вернулись на корабль Погнали за ним Отпугнули его, стали опять, он опять приплыл Начал стрелять, мы поплыли На его корабль там Мы даже его протаранили Вообще там просто мега эпик был Я спрыгнул на палубу к нему, его рубил Там другой чувак корабль наш Развернул так, что он там Над ним проскользил прям вот, и, и все. мы думали, его убили, э, залезли на корабль, там, порадовались, потом отошли, и у нас корабль горит, а он где-то зашкерился на нашем корабле, вот, э, и потом подождал, пока мы все свалим, и начал его поджигать, бомбсами драма. так кидать. мы драма. вернулись, его зарезали, но теперь постоянно вспоминаем.
1: Драма, драма. Да,
0: и недавно у нас там мегалодон за нами погнался и, и, А мы от него спрятались за скалами и что-то... Он обычно отстает от вас Но в этот раз он решил не отстать Он проплыл к нам между скал, застрял Там Мы его начали резать Он не режется У него там киндали тоже бомбцы, стреляли из пушек и, и Из винтовок Потом он взлетел Пролетел над нашим кораблем, упал в воду Еще плавал там 20 минут Мы его пытались убить, но он в итоге он спас Ну понятно Действом.
1: Вот, а, короче, Море Воров классненькая, прикольненькая игра. А, тот случай, когда, как это, игра как сервис в итоге немножечко выбирается из вот того болота, в котором она стартует. Очень круто, что и Microsoft, и Rare дали ей все-таки шанс, потому что сейчас это очень обаятельная, очень симпатичная, забавненькая такая игрушка, в которой, ну даже если вы ее вот купите на распродаже за три за сотни рублей вот вы не пожалеете то есть вот угу. она она безобидная она очень милая она обаятельная и очень такая яр очень пираты а да, еще и... в ней са- самое красивое море просто на земле ever вот. не зря вот. они его
0: делали два года
1: у меня у меня вот просто я больше ни в какой по моему игре не скринил так Вообще, да, всяких прикольных
0: штук Ну нет, uh-huh.
1: где, где-то еще я. Вот... А, ну, в финалке в 14 Я много всего скриню, но Там еще? много всяких
0: нежностей oh, да. В этой игре прикольные ивенты Мы выполняли ивент Там надо было умереть 12 разными способами В общем, ты там заходишь на остров Там такой, типа, храм Где стоят 12 статуй И у них там нарисовано что-нибудь То сабля, то змея, то акула, вот. И это, короче, способы умереть, которыми mm-hmm. надо умереть. По- ты попадаешь на потом на корабль этот призрак, поджигаешь там свой фонарик от э, фонаря, который там горит, это разными цветами получается. Вот, и поджигаешь потом в этом храме фонарик. Mm-hmm. И, но мы его не выполнили, в общем, потому что был было 12 раз умереть, и один раз был от молнии. И мы прям там, не знаю, как в этом... Помнишь Звездную пыль? Фильм по ну, да. Нилу Гейману. Там были охотники за молниями. Вот мы также, короче, на корабле в бурю там э, несемся. У нас чувак залез на мачту и там начал грозить э, молнии, что я тебе покажу молния в него ударила в ответ его убила. Мы такие радостные, ей! Нам осталось чуть-чуть, потом что то короче, он взял и умер еще раз. И когда ты умираешь еще раз, у тебя все сбрасывается фонарик. Там еще надо было от игроков умереть тоже. Мы гнались за чуваками, там стреляли в них с собой. Да, они такие. Ха, мы вас убили! А мы такие, мы так и планировали. Вот, очень-очень забавно. Есть там с каким-то огненным скелетом еще? Ивент, uh, ну не знаю он какой-то жесткий там но ну, в
1: целом был. в целом игра развивается mm-hmm. там воткнули недавно всякие эти сезон пас, пас наоборот сезон пас <laughs> наоборот да когда ты просто что-то делаешь в игре и тебе за это капают постоянно какие-то мелкие радости да
0: а заплатные там всего 5 или 6 тиров платных
1: ну что-то мало да но Они в наоборот. целом <свят> в целом здорово. Ну, Море Воров в целом очень забавно, что игра э, вот в ней нету pay to win, она вся как-то про косметос ты всю валюту, все что ты выигрываешь, ты тратишь на то, чтобы выглядеть максимально импозантно и прикольно и украшивать там свой корабль и типа чтобы ваша команда выглядела максимально там упорото вот очень очень тоже это здорово очень вот другая совсем атмосфера нету прям Атмосферы лютого нагибаторства несмотря на определенных игроков которых можно встретить вот
0: да но, но они главное. такие на, на скиле или там на, на багах выезжают ну, да, да могут четвером да. одну команду одно рыло вот. четверых вынести да ага ладно погнали дальше да, давай. Uh, Все, мы рекомендуем, короче, эту игру, если вы еще не играли, у вас есть пока или Xbox очень, короче, особенно Xbox по подписке это прям мило дело в нее поиграть. Че, Я прошел Hero Warriors, вот. Я говорил, что пройду, я это сделал. Uh, мы тут немножко подискутировали на тему Warriors уже до этого, когда вышла демка. Ну да. Вот, что, когда вышла демка, она мне оставила э, довольно смешанные чувства, потому что там, э, ну, перезапуск истории такой в духе Терминатора. В общем, это, в принципе, описывает весь сюжет как Терминатор. Там робот отправляется в прошлое, чтобы изменить будущее. Э, вот, даже как второй Терминатор скорее. И там еще частота кадров проседала местами. Вот, прям Такое было себе чувство Но с другой стороны там были всякие зельдовские ништяки Этот камень шика был э, Всякие Когда уворачиваешься там идеально Время замедляется и ты там можешь Нахлобучить врагу Э, Вот Ну и на самом деле Жанр Мусоу Он э, довольно хорошо подходит Этому периоду в истории зельды Когда там отовсюду лезли монстры И с ними воевали и там прям есть, короче, миссия, где тебе надо просто там 30 тысяч монстров загасить Я не знаю, в каком другом жанре ты бы загасил 30 тысяч монстров Кроме мусов, Вот И там осады замка всякие эпичные Вот Короче, чё По геймплею, здесь кроме Линка На самом деле есть почти все персонажи Которые есть в Зельде Я там некоторые, если скажу, это будут спойлеры Вот, но например есть э, э, Феи Эти четыре, которые В источниках сидят и там тебе броню дают Кажется, если я правильно помню Вот, которым надо деньги носить Вот, здесь ты им тоже деньги Приносишь, и они потом за тебя начинают Сражаться, все вчетвером одновременно Как один персонаж Uh, и причем они огромные такие, прям, ну, блин, как в игре такие раз в четыре больше Линка там очень забавно uh-huh. uh, Вот, есть uh, Глава клана Иго Вообще, про клана Иго здесь довольно много сюжета. Uh-huh. Uh, вот, он тоже там есть, за него можно поиграть. Uh, все персонажи тут довольно сильно различаются. Не только по. Скорости атаки там, урону и прочее У них э, камень шика у всех действует по-разному Там э, Линк, он просто бомбы бросает э, Там э, Зельда призывает такого робота на ножках Который э, ходит, бросает бомбы Потом сам взрывается И ты можешь ему управлять А можешь просто там ему задать направление движения Или остановить его на месте, бросить Он там там пойдет, взорвется Замедление там тоже, вот этот лед Все по-разному работает у всех э, Немножко по-разному Uh, вот до рук там вообще, когда у него бомбу Включаешь вот такую огромную бомбу Берет прям морду какому-нибудь там этому Волшебнику, который знаешь, там тебя Огоньком с палочки кидает Там сразу его выносит Вот Этим не отличаются Еще палочки тут также есть эти волшебные Ну в общем, все что есть Зельди Все тут есть В принципе, немного переделано Под свой, ну под жанр но тоже там. Есть. Чё прокачка здесь отличается? Это прям. Ну, необычно. Я не в то, чтобы прям все мусоу-игр, которые играю, но я играл там в Династии Warriors 4, Потом в Fire Warriors 1, в Fire Emblem Warriors. И вот этот вот играл. Mm. А- и раньше, там как было, у тебя это между миссиями. Миссии там такие идут по цепочке одна за одной. Между миссиями ты можешь там или оружие прокачать у кузнеца, или пойти там потренироваться и открыть себе новые штуки, новые способности. Но ну, они и так открывались, если ты прокачивал уровень себе. Там больше у тебя появлялась полоска для спецатаки и прочее. Здесь теперь у тебя вот эта огромная карта, по которой ты ну как в зелье. Как... Ну, не то чтобы огромная, но такая большая. И на ней есть разные точки, и она поделена на регионы. У каждого региона есть там свой э, показатель э, там, готовности его там, или радости жителей. В общем, что-то такое. Там, типа, человечки mm-hmm. нарисованы, такие с опущенными руками. Когда ты напол- заполняешь шкалу, там один человечек ручки поднимает, и она опускается, э, заново начинается шкала. Э, вот. И там есть разные задания, ну, точнее, разные точки на этой карте отмечены. Вот Некоторые из них задания, которые ты выполняешь у тебя там или открывается короче, Какая-нибудь способность Или ресурсы тебе дают Или персонаж появляется новый uh-huh. а Есть просто точки, которые ты там Ресурсы туда направляешь И там, например, конюшня Конюшня у тебя открывается Ты там можешь у торговцев покупать Всякие штуки там, Или умения как раз прокачиваешь Или там новое оружие тебе открывается Ну, короче, такое Хорошо Вот, и есть сюжетка, вот Сюжетная миссия на карте Ты проходишь сюжетную миссию И у тебя там еще на этой карте появляются Там 20 точек новых Вот, и на самом деле прокачка это постоянно затягивает И даже героев прокачивать интересно Потому что, ну, боевка здесь Это XY, ты там нажимаешь Ну, еще там всякие дополнительные кнопки Но основные удары там XY, сильный, слабый Там э -э 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 Вот, но все равно Они все красивые, там, разнообразные Прикольные а у Зельды там есть всякие приколюхи, которые там игроки делали с, Например, когда вагонетку запрыгиваешь и там магнитом ей управляешь. Вот у нее там она с помощью камня шика дерется. Uh-huh. Этого планшета. И на то, что мы из земли вагонетку выдирает, у нее запрыгивает, там в толпу монстров на ней несется. Очень забавно. Урбосы там повсюду молнии летают Мне нравится,
1: как, как ты говоришь слово вагонетка. Почему вот. Вагонет... а как ты говоришь? Вот. Вагонетка. Ну я как вроде ты... так же говорю. Сейчас. Как... Не, вагонетка. <сих> <Прикольно. Okay. сих> вагонетка. Но сейчас, как ты говоришь слово лотерея? Лотерея. Лотерея, ага. <сих> прикольно. Солян, Я. Да, ничего страшного. Я... Это очень редкое вообще не слово вагонетка. И оно прям прикольно звучит. <сих> Блин, окей. Okay. Нам вот. нужны иг- игры про Индиану Джонса Почаще, чтобы была Моя вода, любимая
0: нет. вагонетка Это Таз Для Сеги Я ее ненавижу просто Я эту игру так и не прошел На меня просто адски бесила Я там нашел способ Когда можно было на себя нафармить жизни Я их нафармил себе 60 И все равно ее не прошел, эту вагонетку Блин, очень обидно Да О. Ладно, чё. Вот, и, кстати, когда Урбос это мультует, там ä, прям видно, что разрешение падает, прям все кубиками идет. Но это, это довольно быстро проходит, и там все равно красиво, но mm-hmm. кубики прям такие заметные появляются на экране. Mm-hmm. А, чё, и... Миссии там... А... Не все которых тебе надо защищать там штабы, потому что обычно вориорс ты там, что, у тебя есть штабы, ты там захватываешь определенное количество, потом дерешься с боссом, все. Угу. Прошел. Э, на карте здесь э, там то монстров убить определенное количество, то там кого-нибудь проконвоировать, в, в, то еще что-нибудь сделать там, да пройтись по точкам там, включить какую нибудь штуки, чтобы монстра заспавнить там, или стражу убить вот этого, который там бегает на ножках. Uh-huh. Им, кстати, тоже можно отрубать эти ножки, и они лежат такие беспомощные. Ну и как беспомощные в те могут лазером пульнуть все равно, uh-huh. но они там получают урона больше всякие такие штуки. Как Warrior, знаешь, там такое кольцо есть, которое разбивается, и когда разбивается, ты вот можешь сильную атаку провести и убить. Ну понятно. Вот такие штуки. И да что? еще? Я... А, главный минус этой игры, короче, нету Линкли. Вот. Mm-hmm. Девочки Линка с рыбалетами, которые просто вот... Это было украшение первой Хару Warriors. И нельзя Линка переодевать в девочку Геруда, что вообще величайший минус просто. Бойкотируем эту игру. Не раскрывают Линка как-то Кроссдрессера или трансгендер, Не знаю как Ну это я шучу конечно Мне игра очень понравилась Я прям наверное даже куплю DLC для нее. Хотя mm-hmm. они такие там Немного сомнительные
1: DLC очень-очень ну, Мы обсуждали по-моему mm-hmm. да, DLC очень шокально представили Как-то очень там этот, Я не знаю две секунды этого э- Текста про то Как новый персонаж Новый персонаж mm-hmm. Новые телензии
0: Хотя, ну и там после прохождения сюжетки Я вот на все побочки забил уже Под конец угу. Потому что, ну, тебе на самом деле хватает Ресурсов, которые дают за игру На прокачку там трех 4 персонажей Которыми ты постоянно бегаешь вот. Там угу. максимум на миссию можно было Взять 4 как раз ну, или... Нет, на одну миссию можно было пять взять Но это прям вообще был угу. э, Нонсенс И Понятно. на них, в принципе, ресурсов тебе хватает Но персонажей там больше И на самом деле всех хочется прокачать Uh, некоторые там специфичные миссии для них, вот и для этого надо выполнять как раз побочки. Uh, mm-hmm. И ну под конец я уже забил на это все, мне хотелось уже сюжет пройти, потому что немного пальца болели. <laughs> и она меня прям сильно затянула там, я две недели в нее безвыносно играл. Не так сильно, как тебя Лупхиру, uh, вот, но все равно довольно сильно. И под конец yeah, забил yeah, и там yeah, еще. Я
1: yeah, сейчас играю в Loop Hero
0: да, и я тоже. Нет, <мех> пря- прям, прямо сейчас. У меня тоже. Вот. Короче, и после... Там случается в конце, в последней миссии определенный момент, после которого тебе даются, там еще открывается новый сюжет, и еще куча миссий, еще там, короче, карта у меня прям... Там больше миссий, чем было в начале, наверное, открыто раз в десять. Uh-huh. <laughs> так что, если захочу вернуться, еще есть куда. Ну, DLC, да, интересно посмотреть, что там будет, на самом деле. Uh-huh. Потому что Понятно. для покемонов купил DLC, и там не играл них еще. Для метро купил э, делюкс-издание с DLC, и проклял эту игру, не дойдя до конца. Блин,
1: вот твои очень, твои странные взаимоотношения
0: с метро, я... Ну, поиграй в нее, поиграй. Ты не будешь Нет. их называть странными.
1: Я не буду. У меня. У меня. как это? У меня очень-очень не так дофига каких-то игр, в которые надо играть.
0: Вот Так, сейчас я пробегусь. По своему списку. Вот. Вроде ничего не забыл про сюжет, я не рассказываю, потому что Ярик не играл, и он, ну, такой интересный. У меня друг его, правда, посмотрел. Весь Он сказал ну, что Я ему скинул Короче Ролики оттуда В виде Двухчасовой застав ну, Просто двухчасовой ролика На ютубе Он сказал а, Что-то я разочарован Я любил этих персонажей тут такое произошло Ну Если что Они там не умирают Жестокой смертью В одиночестве От рук на И лежат там Сто, сто лет их не труп лежит В одиночестве Разлагаясь Такого тут нет Вот спойлер один Че, ладно. Поехали дальше. Вроде да я все рассказал. У тебя есть что спросить еще?
1: Да не знаю, вот, кроме, наверное, сравнения с оригинальными Hireo Warriors, мне ничего в голову не приходит.
0: Я думаю, что я вот. Да, оригинальные Hire Warriors они были прям там по всем зельдам, которые вышли, вот там. Кажется, она или на Skywarsporде, или на Твайланд Принцесса заканчивалась там контент, который в них есть. И это прям дохренища Там, особенно после сюжетки, у тебя открывается еще там сюжетка такая, своеобразная, про каждую зельду буквально. И ты прям такой нихера себе! Я пока пройду это все, там, наверное, 900 часов наиграю мне. Здесь она вот конкретно про Батву.
1: Угу. Меня, меня, как это? Меня немножко смущает то, что мы с тобой опять немножко разойдемся в наших отзывах, потому что. Ну, по времени. Потому что мы в море воров немножко по отдельности играли. Ага. И сейчас ты прошел Age of Calamity, а я, я не буду в нее играть, скорее всего, в ближайшие, я думаю, полгодика по причине того, что я буду играть в Persono 5 Strikers. Вот. И буду ее проходить, вот она у меня сейчас. Ну потом вот прям... можно будет коротенько. Я вот, вот, пройдет мой месяц и плей, который превратился в две недели и плей на самом деле. Да а- не щелкай а-
0: мышкой хотя бы, когда говоришь, ты когда молчишь? Чего? Не щелкай мышкой, когда молчишь.
1: А, дай мне играть в мою прекрасную игру. Хочу Поставь уже... там не
0: можно на паузу поставить.
1: Нет. Я не буду ставить наркоман. Ладно, наркоман. Сам наркоман. Ладно, я наркоман. Короче, э, давай дальше обсуждать. Ага, Ладно. Ну, рассказываю
0: про Loop Hero. У тебя в нее почти 100 часов наиграно. Да? Да, на текущий момент у тебя в нее наиграно... Блин. Чё он не показывает steam короче 98 и а вот 98 и 9 часов за все время ты наиграл вообще жесть.
1: короче Лубхира мы рассказывали про нее. она нам очень понравилась на геймфесте с тимовском и она вышла и она замечательная она очень аддиктивная очень на поверхности несложная, но настолько несложная, что я до сих пор еще не могу ее никак пройти. У меня какие видимо, большие проблемы с фундаментальным пониманием того, как вот ее вот-, вот замастерить окончательно. Но при этом вот я... она настолько классно играется вот в фоне, в когда-где угодно, в общем, я не знаю, под киношку, под поесть, под что-нибудь еще... Что вот, я не знаю, мой прям Go to сейчас этот э, Рогавик просто лучший. Я.. вот у меня давно такого не было. То есть в тот же Хейдес, например, невозможно играть. эм, Во время записи подкаста. Во время записи подкаста невозможно в него играть. В Хейдес невозможно в целом играть, не имея как это, полного и абсолютного внимания на происходящем. А.. Хиро немножко другая история, то есть ее можно приостановить, ее можно, можно просто оставить саму себе и типа там, ну там, пусть персонаж ходят, все по кругу и все будет и так хорошо. Вот и меня очень очень забавит этот факт и в целом то, насколько круто, что наши соотечественники вот из Форклоура сделали. Блин, ну правда щелкай поменьше интересную, увлекательную, клевую, э, довольно богатую лорой, довольно богатую всякими, как это механиками прикольными, очень прикольным артом, очень классной музыкой, тут такой прям мрачненький чиптун, классный. Э, короче, я прям фанат. Э, в конце этого года, когда мы будем подводить итоги топа, и вот это все. Я подозреваю, что Loop Hero там будет, причем будет вообще не на последнем месте, вот. Потому что Ололой. А у этой игры есть несколько минусов. Она полируется прям вот в реальном времени. То есть, создатели игры довольно часто ее апдейтят. То есть, вот, с момента, когда ее зарелизировали, вот, я не знаю, пару недель назад, вот, ощущение, что каждый день выкатывались апдейты, 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 апдейты то есть, чинились какие-то баги, допиливались какие-то штуки, и э, я вот недавно смотрел интервью с разработчиками, э, с, у них там есть какие-то запланированные уже фишки, какие они будут дополнения там делать, возможно, что-то как-то улучшать еще игру в будущем, поэтому у меня почему-то складывается ощущение такое, что вот э, как это есть шанс, что лубхиров, который вы будете играть там, я не знаю, через месяц-два-пять, будет немножко уже другой игрой. В э, каких будем там потом элементов.
0: говорить? вы помните ванильный лубхиров? Вот это было.
1: Лубхиров Демке был прекрасен. Ну нет, я думаю, все будет хорошо. Вот, во-первых, во-вторых. Оно все таки странное, то есть я наиграв 100 часов, я никак не могу ее допройти. Это, видимо, мои какие-то проблемы с головой и с мозгом, и с тем, как он работает. То есть э -э в игре не так много уровней, не так много в целом всего надо замастерить, но при этом у меня меня почему-то не выходит. Вот, спасите меня, я не знаю, вот, что я делаю не так. Параллельно с этим... э -э Чем в целом надо знать про Лубхира? Мы, по-моему, рассказывали, да, про механики?
0: Да, да. Э, ну, там очень э, мне нравится комбинаторика. Э, она не то, чтобы прям такая э, многогранная, но здесь э, буквально, ну, не у каждой ну, карты, э... ну, хотя нет, наверное, у каждой есть какое-то взаимодействие с другими картами, которые да, сразу да, неявны. Да. Что? там? Что,
1: да, что вообще из себя представляет лопхира? Лобхира это рогалик, но немножко нетрадиционно. Это омесь Рогалика и Айдлера. То есть. Э, э, вы. Кликера. сами. Ну, я бы не сказал, что это кликера, я. Почему думаю, ты тогда это... кликаешь? Хочу и кликаю, Ну, блин, ну
0: потише, но серьезно. Мы, праздну...
1: Мы празднуем Лоб тем, что кликаем его во время записи подкаст короче О. ваш герой ходит по как это закрытому кругу по лупу убивает монстров собирает с них лут то есть всякие шмотки которые он может на себя надевать вы вернее решаете что ему надевать на себя Шмот, соответственно, с разными статами имеет разные дополнительные качества, и в зависимости от вашего класса, либо от вашей цели на на текущий уровень, может быть выгоднее вам ставить шмотку с более высоким второстепенным каким-то статом, типа вампиризм или регенерация, чем с... как это... С улучшенной там, защитой от брони, либо с повышенным дамагом там, от оружия и так далее. То есть здесь очень-очень важно следить, как это, как вы строите своего персонажа и в какие характеристики у вас уклон. Параллельно с этим с монстров дропаются карточки э, окружения. То есть вы можете на саму дорогу, э, рядом с дорогой и вдали как бы, от дороги выстраивать, вспоминать э, разрушенный мир. И да, элемент... Расскажи про сюжет. Сюжет очень простой. А, мир уничтожен. То есть а, какое-то, какая-то божественная сущность взяла и, по-видимому, приказала уничтожить этот мир. И вот несколько, как-то, грубо говоря, всадников апокалипсиса, слуг этого существа. В целом Выполнили эту задачу И вот вот почти все уничтожено Главные герои Вместе с с несколькими выжившими э, В мире В котором нет ничего в общем Берут и организовывают небольшой лагерь Вы собственно начинаете Каждый раз свой путь с этого лагеря И проходите через этот лагерь Когда у вас каждый раз луп э, Как-то проходится Замыкается Ну да и поскольку как мира нет, все уничтожено, вы как бы вспоминаете все окружающее и возвращаете это к жизни каждый раз. То есть вот здесь очень странная такая абстрактная идея, типа вспоминания мира вокруг. То есть каждый раз, когда герой выходит из лагеря наружу, мир как бы обнуляется, он каждый раз пустой. И вы, как игрок и как главный герой, заполняете его какими-то элементами. Типа, вот тут были горы, а тут была река, тут вот была деревня, тут вот стояли часовые, и там вот тут пауки хищные ходят, вот тут волки бегают, ага. Вот. И это очень-очень забавно, и при этом дает основание сюжетное вот всему, что происходит. И, собственно, вот карточки дропаются. Окружение, и вы можете их как-то комбинировать. То есть самый любимый пример у всех это э, поля с травой, которые дают плюс 2 хп герою на начале каждого дня. Э, если построить, там, я не знаю, посадить эти поля с травой рядом с каким-нибудь другим элементом, там, с горами, с лесами, с речкой, то. Э, Они превращаются в цветущие поля и дают теперь уже 3 хп. Вот И вот вот элементы друг на друга наслаиваются, они как-то помогают друг другу, усиливают друг друга и комбинируются. И самое забавное, что вот вот эта комбинаторика, она... В целом игра максимально прозрачная, насколько это возможно. То есть вы видите статы, вам расписано, что делают карты, но... В игре остается вот этот элемент сюрприза, когда вы э, по ходу пьесы раскрываете, а что, собственно, делают одни карты в комбинации с другими, когда вы их выкладываете. То есть это очень-очень забавный элемент, такой вот э, раскрытие потенциала карты и того, что они могут делать.
0: Да, глубину добавляет, потому что ты их там... Ну, те же вот э, скалы и... Леса и горы И и поля Ты их не просто так уже начинаешь выкладывать а там Я, например, леса с полями Выкладываю мозаикой А горы выкладываю в одной стороне У себя, в огромную Девять гор, когда соединяешь Они превращаются в огромную скалу Которая тебе дает больше э, Прирост характеристик А еще рядом с ней Если ставишь другие горы То она тоже еще больше дает А эти горы еще больше дают Поэтому я их на этом держу. Больше гор, больше. Да. Вот.
1: А... Так и вот, собственно, суть, суть происходящего такова, что вы как бы берете, как главный герой, вспоминаете окружающий вас мир и потихонечку вот его формируете под свои нужды. И вот, вот, вот проходите луп за лупом. У вас у вас есть два счетчика наверху, две шкалы это шкала дня. То есть э, ваш герой, пока он гуляет, вот проходит день за днем. С каждым днем у него прибавляется немножечко жизни, восстанавливается хп. И при этом э, спавнятся монстры. То есть вы, когда выкладываете какую-нибудь карту, там, например, э, рощи, там раз, по-моему, в два дня спавнятся волки местные. Вот, кр- крысаволки волки. Э, и. То есть, э, ваша задача, как игрока, максимально грамотно балансировать, во-первых, ресурсы, которые вы получаете, то есть э, карточки, вы можете в руках их держать фиксированное количество, Вот, если вы получаете больше, чем можете держать, то есть первые в очереди пропадают, сгорают. То есть нужно обязательно следить и прикидывать, в общем, что вы можете выложить, что вы не можете. Нужно менеджить ресурсы лут, то есть какой вы хотите оптимально на себя повесить лут. Лут, походу, если еще можно потерять, когда вы вешаете другую шмотку, предыдущая сгорает. Тебя могут украсть еще. Да, некоторые враги в игре могут выкрасть у вас лут, и это очень-очень неприятно и обидно. Особенно, если нету замены, и ты сразу теряешь прям хорошо так в... как это? Характеристика. В ну да, в статах, характеристиках. И нужно вот максимально менеджить челлендж. То есть, угрозу своему персонажу. То есть, пока он ходит по кругу, ты ему высаживаешь монстров, ты решаешь, с кем он будет сражаться. И иногда просто ситуация возникает такая, что ты сам нафигарил ему столько монстров, что за целый луп самые вот ублюдки гоблины. То есть Да, вот я их ненавижу вообще. На ранних, на ранних этапах гоблины очень слабенькие, очень быстро косятся, но уровнях где-то после десятого три гоблина превращаются в лютую просто угрозу и... Они вот закабанивают героя на раз, просто два, безо всяких проблем и вопросов. Это очень-очень адово и вот очень забавно. Вот, то есть нужно обязательно мониторить, следить. И есть вторая шкала, шкала дня, есть вторая шкала, это шкала босса. Как только ваш герой пройдет какое-то количество лупов и будет построено определенное, использовано определенное количество карт окружения, э, это шкала набережной... Хорошо вспомнит
0: <свят> окружение. Вот, да, да.
1: Как, как только мир будет с, возвращен в реальность в достаточной степени, появится босс. Босс заменит собой э, лагерь. И поэтому, когда ваш герой закончит вот, вот, луп, на котором он находится, он вступит в бой с боссом. Боссы тяжелые. Боссы требуют достаточно серьезной подготовки. Особенно поначалу вообще непонятно, что с ними делать. Но, в принципе, вот до этого момента, я вот сейчас на финальном боссе, насколько я понимаю, каждому боссу есть свой подход. Есть свой определенный, правильный, так сказать, э, э, эквип, правильная комбинация карт, которая вам, в принципе, поможет пройти босса без особых проблем и вопросов. Вот, это это мое впечатление от э, игры после 100 часов. То есть, вот, есть определенные имбо-комбинации... Их можно, в принципе, найти в интернете. Народ Мету уже всю расписал. При этом это говорит человек, который никак не может допройти игру вот до финала. Я не знаю. Я, может, я уже психологически растягиваю там. Я не хочу расставаться с тобой. Вот, но. То есть в определенной степени вот эта игра, как это... Несмотря на то, что она довольно хорошо продумана, есть все-таки какие вот имбо-варианты, имбо-возможности для прохождения. Наверное, можно резюмировать. Очень мне нравится эта игра, она очень хорошая. Мне кажется, она возникла из ниоткуда, но на самом деле Девольвер ее там еще в том году, когда они ее анонсировали, они назвали ее лучшей игрой 2021 года, мне кажется, что вот
0: она да. взорвалась. А... Когда это еще сделали все-таки...
1: Да-да-да-да-да. Какая-то
0: там игра
1: непонятная. Да, но к этому моменту, вот видно, что у игры уже больше там, 500 тысяч покупок. Ее больше... ее 500 тысяч человек купили игроков С ней проводятся Всякие стримы Народ в нее играет, народ ее смотрит Народ делится Какой-то там Стратегиями друг с другом И что Замечательная, фантастическая Очень-очень качественная, хорошая игра Можно только ее рекомендовать
0: Я поддерживаю Я в нее наиграл, правда, по сравнению с Яриком Какие-то жалкие 12 часов
1: у тебя больше шансов ее пройти, мне кажется. Я, я, мне, я просто уже залипаю мне Но кажется. я на третьем я...
0: боссе сейчас и там прям вообще мне что-то тяжко. Я прошлого некромантом прошел вообще причем на легкую. Угу. А у ну, меня вот... там собрался у него билд, когда у меня было три скелета таких высокоуровневых, короче. Угу. И высокая скорость атаки, потому что от скорости атаки зависит, как он спавнит скелетов. И угу. я прям раскатал эту лицу. А, вообще в легкую а, с первого раза. А mm-hmm. тут что-то вообще надо, наверное, за другой за рогу поиграть. Там же три класса, да? Ничего не mm-hmm. Будет? Mm-hmm. наверное, за рогу надо там играть. Вот, да. Но мне так игра тоже очень нравится. Я очень жду ее на мобилке потому что на мобилке это прям тоже такое будет. Mm-hmm. А, тем более, если можно будет сохраняться между, ну, во время экспедиции. Ты закрыл телефон и пошел Она у тебя если выгрузится из памяти Прогресс не пропадет Все будет просто вообще в шоколаде угу.
1: Ну да, там создатели планируют Ее выпустить на мобилках в дальнейшем То есть эту игру дальше ждет Мне кажется только успех И все будет у нее только-только угу.
0: Но там мне обещали уже Разрабы и героев угу. контенту, добавят Контенту завезут Э, Ну и не говорили, что он обязательно будет платой. Так что, может быть, нам повезет. Ну, да, посмотрим. Ладно. Теперь давай я еще расскажу про игру. И потом перейдем к сладеньку.
1: А я выключу микрофон и пощелкаю себе в сладеньку.
0: Ах ты. Ну ладно, главное не матерись. Бля. Да ну ё-моё, блин. Сейчас... 0,2 0,2 Вот 0,0 пускай будет а, Ладно, короче, я прошел Metroid Fusion Вот, недавно Тут было 20 лет Метро... о, Metroid. 20 лет было ГБА И я ее как раз на ГБА прошел Че, это там... По многим топам одна из лучших игр ГБА, она мне тоже очень-очень понравилась Она короткая, красивая И интересная Вот, в принципе, и все Я шучу, но на самом деле игра довольно короткая И такая классическая Метроидвания Ну, собственно говоря, Метроид, Metroid, метроидвание Как там И тогда еще не было такого засилия Прям Метроидваник, что каждую там, неделю Буквально выходит. новые, новые, новые Uh, поэтому она такая была довольно таки вещь в себе тогда собственно игра выходили это только кослования и метроиды Metroid, из наверное может быть мне скорее всего поправят там скажут о ты не знаешь это тайгу uh, чё про что игра Ну, это научная фантастика от Nintendo причем такая довольно хорошая без всяких там uh, Поблашек на то что в... в это же будут играть дети ну хотя там Такая, видно, что от Nintendo там Главную героиню воспитали птицы там и прочее Вот, играем мы за у Саран Там, короче, вырос Какой-то паразит X, Нашелся, который слился там с ее костюмом И он поглощает всякие Живые организмы и под них мимикрирует Вот, и нас отправляют На научную станцию Которая Захвачена этим паразитом X, И нам надо ее зачистить Вот Миссии, ну мы бегаем там от... Нам дают миссию, мы бежим, выполняем ее, прибегаем к навигационному компьютеру, нам дают нобу. Сами эти миссии довольно короткие, минут там по 10, некоторые еще короче. И раскиданы по разным частям корабля. Так что нам приходится бегать и периодически возвращаться в одну и ту же зону. Но... Как такового бэктрекинга тут нет Мы там проходим чуть-чуть зоны Потом с помощью нашей новой обилки Куда-нибудь запрыгиваем, залазим И там э, еще огромная часть уровня открывается э, Которая Через которую мы идем И выполняем нашу миссию Э, Поэтому бэктрекинг тут не надоедает Обилки классические для метроида Но интересные Там замораживающие ракеты Способность сворачиваться в клубок И оставлять бомбы там Стрелять сквозь стены Прыгать сальто Или там заряженное сальто в общем, все, И все это применяется тоже в игре Очень клево Вот, всем рекомендую Кто любит метро 2, не исключайте там На эмуляторе, поиграйте как-нибудь Если вы не играли Прям игра очень крутая Я в нее первый раз, кстати, играл на эмуляторе На своем КПК Вот, и был прям Очень поражен тому, что есть такие игры на портативных консолях. Mm. Ладно, в принципе все. Ну ок, я я
1: в Metroid Fusion играл на гбашке. Вот я ее не допрошел. У меня единственный Metroid, с которым у меня получилась дружба, это Metroid Prime. Вот все остальные, вот со всеми остальными метроидами у меня не получилось, потому что я не знаю почему, но у меня какие-то прям категорические проблемы с этой серией. Я вот Metroid это единственная игра, в которой вот я дезориентируюсь почти сразу. То есть у меня вот что супер метроид, что этот, э... что второй Самус Metroid Samus Returns. Да, во-первых, мне Samus Returns мне просто показалось безумно скучной. А Но ну, Super... и есть. А Супер Рой, я реально, то есть вот у меня ощущение, что если вот карту не сидеть, не рисовать по ходу если ты просто потеряешься нахрен. И меня это очень-очень как-то это... А я
0: Короче... не помню, она там вроде есть на Селект. Хотя может и нет, я точно не скажу
1: Я вот, вот, я не помню Вот тоже есть она или нет Но она там явно не в том же виде, в котором она Типа сейчас, вот скажем В Metroidvania, то есть Начиная с Symphony of the Night, то есть там Явно такой же вот карты нету Вот, и При всем, блин, он насколько Супер, Metroid там обалденный Атмосферный, очень-очень прикольная Игра, очень такая, прям, он, он с тяжелой атмосферой, с гнетущей.
0: Да, Супер это он прям, как-нибудь, хороших он, он прям напоминает.
1: он да, Ну, он, 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 там видно, он с них и он, да. да он, он Ридли, Херидли, да. <свят> вот это все, да, то есть там, там явно видно, ощущ... то есть они даже не скрывают свое вот вдохновение, откуда они черпали, но это даже и неплохо, наверное, да, угу. то есть... Вот, короче, с Метроидом у меня не получается, я вот жду Трилоджи и жду, наконец-таки, Prime 4, я надеюсь, что... Сейчас наш
0: один слушатель страгерийца
1: на Прайм 4,
0: он тоже очень его ждет.
1: Там же эти слухи про новый Switch, все таки вот Bloomberg там на днях. Рассказал, что типа будет все-таки новый Switch до конца года, на него сразу пачку игр заготавливают к релизу, то есть э -э -э скорее всего Skyward Sword это такое последнее ура нынешнего Switch'а, а все остальное пойдет на новый Switch, у него там будет новый экранчик OLED, будет чуть-чуть помощнее процессор, он сможет там нормально. Ну знаю... как бы
0: мощнее? Если он будет э, раза в два мощнее и с DLSS, то считаю ну, уже. Ну вот как все так, Все да. отлично уже будет. Общем, ну, DLSS там в стационаре подрубается. Ну вот да, да, да.
1: Речь, речь именно вот о таком Да, вот ну посмотрим. Да. Слухов ну, уже
0: да. слишком много, чтобы их не было. Это не как там в 2018 году люди ждали Switch Pro. Потому что. Там. Потому что пора бы уже! Да. Как и так, Nintendo уже целый Топ-топ, год консоли. Да, Вот да, Но тут все-таки уже, блин, пятый год ей идет и. Ну, да, да. Ну вообще, блин, время летит. Ну не
1: пятый, по-моему, четвертый, нет? Четвертый. В 2017 она вышла. Ну, четвертый.
0: Да? Ну ладно.
1: Сейчас 21-й. Камон, так!
0: Так, Господи, Иисусе, только 21 слышь? я уже живу в будущем. В будущем, блин. В прекрасной России, будущем. Главное, не в далеком мире темного будущего. Чё, Да. Да-да-да. Пошли, кстати, к теме, где есть только война. Короче, Ладно, я просил тебя не упоминать это, но я скажу, тут анонсирую. Это уже второй такой выпуск, который мы записываем. Потому что первый я запорол. Я там не включил нужный микрофон. Я во всем виню Steam, который при обновлении меняет места. Но я тоже не, не проверил. Вот, просто там Remote Play там есть тоже микрофон, свой динамик. вот И они там иногда меняются местами с моими микрофонами. Так что... Мы обсуждали Лигу Справедливости, и обсуждали ее примерно полтора часа. Да, у нас нас,
1: э, было очень-очень, мягко говоря, горячее обсуждение э, Лиги Справедливости Зак Снайдера. Мы где-то на полтора часа на обсуждали. оно было безумно громкое, безумно яркое. Я, если честно, не готов второй раз... Мне, ну, я, мне кажется, вот мы немножечко реализовали, да, какие-то свои эмоции, и сейчас мы более спокойны. Если будем даже обсуждать, то ну, это, будет, это будет в каком-то более спокойном ключе. Но, короче, где-то есть в херовастом качестве Алекс Алекс Кат, да, типа Рыцарь Кат. Нашего обсуждения. Мы... Давай, наверное, просто. Давай его. Вот ты просто сведешь именно обсуждение нашего... Короче, пишите хэштег реликс.
0: Релиз. Релиз.
1: Релиз, Алекс, кад. Короче, да. Не, ну
0: я. Я его свел уже, там осталось только запикать маки. Ну вот, возьмите, положите на него минус. И все. В общем, я ее залью она будет ссылкой к этому выпуску, еще будет ссылка специально для подписчиков э, на Патреоне и на и вконтакте. Вот. Короче, Они смогут я, так включить себе. Я, думаю, я думаю, можно просто по отрезать,
1: отрезать, последний как раз блок про Снайдеркард. Где больше всего мата. Где как раз вот все самое интересное, то есть вот мы, именно вот этот блок, потому что все остальное мы в принципе обсудили, повторили здесь по большей части. Но мне кажется было горячо То есть мы, и, мы сейчас
0: Да, Если вы хотите прям послушать отдельное если... Большое обсуждение То тоже напишите нам Да, ну Мы, мы запишемся мы пос... кухонной да. критикой Возможно я и Ярик Но если будет много желающих Мы сможем это другим ребятам и... Представить и, если, будет, того, что...
1: если будет много желающих То мы готовы Попробовать У меня была идея короче, Но это тоже упоминалось в том же подкасте да. В общем, взять и записать комментарий Трек-комментарий к Лиге Справедливости Зака Снайдера Посадить меня, Алекса, на 4 часа вот И мы будем разговаривать Ну, можно это, наверное, в качестве стрима просто устроить В общем, и пообсуждать происходящее Потому что у нас с Алексом очень интересные точки зрения полярное
0: мнение Вот, очень, очень, интересно.
1: Давай, наверное, кратенько просто мы выскажемся. Вот каждый. Не будем повторять весь тот трэш и срач, который мы устроили до этого, потому что для этого есть Алекс Кат. Вы как ты назвал его своим
0: именем? Ни разу не. Это же я его запорол. Ну, окей, хорошо. Это как Это же не говорят, что там. Тогда это
1: будет подписчик кат, потому что как это, все ради подписчика.
0: Это, это будет true квалити. Да.
1: Вот. А, что что еще? А, давай наверное, тогда сейчас кратенько да, обсудим угу. суть ситуации и что мы, мы думаем. Давай ты первый выскажешься. сразу Ну, давай скажешь. ты
0: расскажи предысторию тоже Снайдер Ката, как он появился. Вдруг кто не знает.
1: Друг-то, ну блин, если люди будут слушать этот подкаст, uh, ну, отказ, то там тоже все будет. Ладно. Короче,
0: су- суть. Uh, в 2017
1: году, uh, когда у Зака Снайдера случилась семейная трагедия, и он ушел с производства своего эпохального фильма "Лига справедливости", к которому он вел в течение нескольких вот двух предыдущих фильмов. Uh, Студия Warner Bros. заметно забеспокоилась э, и от хронометража, и от негативных отзывов на предыдущий фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена». Который собрался
0: лишь 700 миллионов, миллиардов? Нет, миллиардов. Всего.
1: Да, чуть-чуть, немножко. Mm-hmm. Короче, э, и э, по сути, свои, как это, немножечко захватили фильм. Окуп... Фильм на самом деле их, да, но они захватили всю креативную сторону фильма. Э, в общем, собрали все, что у них было, позвали успешного... И зарекомендовавшего себя в супергероике режиссера Джосса Уидона, режиссера первых двух частей мстителей, и сказали Баффи, ему сделать, сделать сделать, да, Баффи, Ангела, Фаерфлая и вот, вот. Короче, фильмов про команды и шутейки. вот. И Джос Уидон сделал, собственно, то, что умеет делать Джос Уидон, сделал фильм про команду и про шутейки. Фильм категорически, мне кажется, никому не понравился. Фильм вот прям обругал. Вот фильм, мне кажется, все обозначали к нему либо тотальное безразличие, либо он всем прям не понравился.
0: Я то не есть... смотрю.
1: Он, он не понравился и фанатам Снайдера, он не понравился и тем, кому снайдеровские фильмы не нравятся, потому что он был откровенно пресным и никаким. Фанаты Марвела, насколько я помню, хвалили только шутейки, и то, что они там есть, но в основном обозначали полную несуразность вообще всего происходящего. И, короче, вот удовлетворить не получилось никого. Вот, то есть, не знаю. И в общем долгое время ходили легенды про так называемый Снайдер Кат, версию самого Зака Снайдера, вот версию этого фильма которая якобы где-то там в подвалах Warner Bros. существует. Версия на самом деле не существовала. Говорят, что что-то на нее похожее. То есть какой-то собранный вариант есть был на ноутбуке у самого Снайдера, но это был вариант без эффектов. Это был ну да, вариант...
0: Это, ну, первый, наверное, как Да, называется?
1: первый, первый там такой кат, то есть такой черновой Пробуй, да. да, вот. А, собственно... А, долгое время Снайдеркат был легендой, в общем, много он муссировался в каких-то фанатских кругах, были хэштеги всякие, там, выпустить Снайдеркад все дела. Но тут произошла вот какая-то успешная... В общем, звезды сошлись таким образом, что Warner Bros. нужно было выпускать новую свою стриминговую сеть HBO Max, а, случился глобальный коронавирус, а, все сидят дома и смотрят кино и сериалы на стриминговых сетях. И Уорнерам очень нужен был какой-нибудь громкий, классный, большой релиз, для того, чтобы вот, выпустить его на HBO Max. И при этом, ну, скажу так, не тратится сильно много. И мне кажется, они вот увидели в Снайдер-Кате вот, в потенциале, типа, взять, релизнуть что-то, что уже по сути готово, ну, вот по большей части, не вкладываясь в это. Вот, я смотрел интервью с Заком Снайдером совсем недавно, вот я об этом не говорил, кстати, на нашем черновом Алекс кате короче, Зак Снайдеру поставили такие интересные условия, короче, у тебя есть почти готовый фильм, ты тратишь минимум денег, ты ничего не доснимаешь, в общем, и мы выпускаем его как есть. Как я понял, короче, Снайдер взял максимально креативного контроля, доснял несколько сцен, в том числе часть из них он там доснял у себя, там чуть ли не там, у дома. То есть у себя вот там где-то во дворе э-м, Доделал целую горку Там что-то две или три тысячи В общем этих эффектов И каких-то там вещей По графике, по визуалу а, При этом по фильму видно Что ему можно было бы еще немножко Провести времени вот-вот-вот На столе у специалистов По спецэффектам Вот а- и то есть довольно большая была работа проведена. И, в общем, буквально когда вот на днях э, в марте выпустен, был выпущен Снайдерка. Э, через неделю, вот сегодня, по-моему, вышла черно-белая версия снайдер-кат Justice is Grey. Я вот, наверное, в ближайшее время ее тоже посмотрю. Мне очень любопытно, как она смотрится в черно-белом. Изумец. Я не безумец, я оценитель прекрасного И как это Не этого вашего одинакового Марвела Вот, вот здесь мы Начинаем, наверное, обсуждение Алекс, давай ты вот закончишь Со своим, вот, вот мы выскажемся Каждый и все, я они, ну, Весь токсикоз выйдет и. Ты,
0: ты специально, чтобы потом не оппонировать и, и сказать: Ой, все, чувак, мы с тобой договорились по одному разу. Быстро высказаться и все. Короче, мне фильм вообще не понравился. Мне. Короче, не понравился ни Аквамен, ни Чудо-Женщина. Не Бэтмен против Супермена, вот Человек из стали был клевый, мне понравился. Остальные все... Короче, этот фильм такой же, вот как Бэтмен против Супермена, очень претенциозный. Короче, тут у нас серьезное искусство, тут не чуваки в трико махаются вам, которые штеки отпускают здесь, короче, для настоящих ценителей история. Здесь все, короче, на серьезных чах, да. Я уже говорил очень претенциозно, все серо-коричневое. Яри говорил, там, что нет, здесь зеленый остров, он не зеленый, он коричневый.
1: Сам ты коричневый.
0: Это, блин, зеленый-коричневый, так трава выглядит пожухлая. Вот, выйди сейчас пасмурный день, там, какую-нибудь поляну, там такая же будет трава, как у Амазонок на зеленом острове. Ты коричневый, давай дальше. <свят> Начинается <свят> Вот Персонажи все о- Очень однообразные скучные Все, короче, гениальные гении Один другого гениальней Там приходят, говорят, это была гениальная Суперзащита, я ее взламывал Целую минуту там, А ты гениальный гений Сейчас я тебе гениально расскажу, насколько ты гениальный гений Там Че, И очень не хватает, короче, сольников персонажам, потому что про киборга, например, там экспозиции, просто рассказ про то, какой он клевый, какой великолепный, какая он душа этого фильма. Там, блин, целых пять минут в начале и в конце. Вот. Про то, какой он великолепный киборг, какой он великолепный человек. И он входит, весь фильм, блин, с кислой рожей, вообще, самый мне скучный персонаж показался. Ну, за исключением Флэша Флэш мне вообще не нравится, потому что это просто Кнопка э, Deus Ex Для вселенной DC Что-нибудь случается, Флэш бежит против Времени и все исправляет Угадайте, как э, исправляется Сюжет в этом фильме Э, Вот так Ну и еще Суперменом да. И что, вся лига, кроме Супермена Отхватывает просто люлей Лига Отсосников вот. Пришел вульф которому Два раза звонят Злодеи и говорят вульф ты чмо Ты вообще тут провинился а Ты вообще исправляешься Он такой, да, да, я исправляюсь Я работаю над этим Ну давай, короче, мы ждем от тебя итог По Итогового отчета по захвату планеты Он присылает там Своих чуваков, этих парадемонов Они там дерутся С Лигой Справедливости Лига Справедливости их там Забарывает, забарывает Потом приходит Степенвульф, Просто всем раздает люлей направо и налево И уходит, короче Сделав свое... On, Этот давай. фильм уже вышел, блин, давно Когда давно? Ну ты мне предлагаешь... Мне, короче, не нравится сюжет и визуал. Ты говоришь, ну давай, чувак, не рассказывай про сюжет. Не-не-не,
1: я не говорю не рассказывать про сюжет. Ты можешь просто не делиться такими ключевыми деталями. Ты можешь просто сказать, сюжет говно, потому что, типа... Потому что вот это, вот это, не- вот это. нелогичная
0: вот херня. Ну, ну типа... то, что его убивают там, блин, это тоже меня бесит. Это чмошная сцена его убийства. Просто, блин... Просто мега мощная. Спойлеры. Вот. Да. Ладно, не буду говорить кого сцена убийства. Ярик говорит, <с что, <с это что это очень важно. Если вы цените искусства, то вы Спойлеры. должны проникнуться этой сценой. Это Спойлеры. почти как ä, конец, достучаться до небес. Вот где-то такого уровня, наверное, да? Финал этого фильма. Чего? Че, ну и самая последняя цена, и эпилог тоже там, блин, мегач мощная, которую досняли, это Джаред Лето, я его, блин, очень не люблю как Джокера, потому что он максимально безликий, а, все вот, которые были Джокеры до этого, они, блин, была у них какая-то своя фишка особенно, а у этого о, я сделаю фишку как у всех!» Вместе взятых а, буду там периодически говорить, как этот, как этот, как тот. И, и зубы у меня будут черные. Вот это будет моя фишка. Вот. Просто вообще. Я, короче. Хорошо, что я посмотрел дома за подписку, которая у меня уже оформлена. Так что я, если бы пошел в кинотеатр, я бы сильнее расстроился. Вот. Чё, как я, например, расстроился с Аквамена? Э, с Аквамена я прям сильно расстроился. Вы можете послушать э, наш выпуск ⁇ Что критикс ⁇ Я там рассказываю свои впечатления от фильма. Да. Чё, Ну давай теперь ты рассказывай, как я не прав. Как пацан из Белгорода поясняет олимпийцам, как им дожить.
1: Короче, эм... Мне кажется, если мы зарелизим, типа, наш э, подкастик, типа Алекс Кат, там очень детально я стараюсь разъяснить свою позицию, но кратко. Короче, я считаю, что есть супергеройка, грубо говоря, вот, вот то, что делает Марвел, а есть э, Альтернатива в качестве того, что делает вот сам Снайдер и DC по ассоциации. На самом деле, мне кажется, это больше инициатива самого Снайдера. И то, как он в целом видит всю эту супергероику. Короче, Марвел старается делать максимально ассоциируемую супергероику, чтобы... Люди, которые ее смотрели, там смотрели на Тони Старка, смотрели там, я не знаю, на Черную Вдову, на вот там Доктора Стрэнджа и всех этих ребят, и максимально себя с ними ассоциировали. Господи, я тоже такой
0: прекрасный херов. Пример... Когда-нибудь не переломают пример... руки и я стану колдуном. Нет, нет.
1: А, все эти персонажи эмоционально проходят через какие-то там свои путешествия. Там кто-то очень остроумный, кто-то там, мнит себя очень умным, но проходит через какое-то духовное просвещение, духовное какое-то расширение как это своего эмоционального спектра, не знаю, как бы так сказать вежливо. Короче, ээ, то есть это максимально приземленные люди, но просто наделенные какими-то вот-вот-вот сверхспособностями, которые даже ну эх, на которые вот в общем все смотрят ну достаточно так Эх, ну есть и есть, ну ладно, нас тут вон целые, я не знаю, вон горы, мы вон все с суперспособностями, нас до хрена. Вот, эм, у Снайдера принципиальный иной подход, и подход, который мне очень-очень нравится. Эм. Снайдер смотрит на супергероев, как на богов, как на олимпийцев, как на там греческих либо римских богов со своими собственными там божественными проблемами, чаяниями, страданиями, которые не очень понятны нормальным обычным да, людям.
0: Тут, тут кое-кто умирает, потом воскресает, Но... идет к матери, принимает. Но, Но... Этот при мир. этом
1: при этом мы, мы, как люди, можем проявлять какую-то эмпатию в отношении к ним, и вот они проявляют какие-то эмоции, но на каком-то своем совсем уровне, и в целом вот у них как это, если почитать абсолютно любую картотеку, там, я не знаю, супергероев DC, у Марвела это тоже, кстати, есть, но они старательно избегают этого факта, то у всех будет написано, там, пиковая атлетическая, способность, гениальный уровень мозга, там, я не знаю, использование компьютеров, боевых искусств и так далее. То есть это совершенные люди. И совершенные люди, как это, будучи совершенными... А, заняты немножко другими делами, чем, я не знаю, мутузят друг друга 5 на 5 в аэропортах. То есть, ну, вот грубо говоря, если. То есть, и этот подход, вот, снайдеровский, вот он и в визуале. То есть, это какая-то, вот, вот такая, как-то многие говорили, там, о библейской иконографии, там, я не знаю, о том, какое все медленное, красивое, вот, максимально, ты, ты сам говорил.
0: этого фильма слоумо.
1: Максимально претенциозное. Блин, мне этого слоумо было мало, я его очень-очень люблю я прям фанату найду что короче
0: и просто фильм в 03 скорости
1: себя включи в 03 скорости на этом подкасте короче только я
0: вместе с тобой
1: я агрессивный короче и Снайдеровский подход мне очень-очень нравится. Я считаю, что Снайдер умеет красиво снимать, Снайдер умеет придавать определенную долю веса, драматизма и вот этого всего процессии, потому что Марвел, откровенно говоря, по большей части на 80% превратил свои фильмы в фабричную клоунаду, ну, по большей части, вот. То есть, э, ск... ну, опять же, это уже вот такие повторяемые тезисы, э, То есть, э, мне кажется, что Снайдер молодец, и вот по Снайдер-кату 4 часа для меня пролетели абсолютно незаметно, я на всем протяжении фильма был, мне было интересно, мне было прикольно, мне очень понравился экшен, мне мне понравилось, что все персонажи были раскрыты, у всех понятная, ясная мотивация, киборг молодец, э, все очень хорошенькие и даже вот, вот какие-то несостыковки с тем, что пошло дальше во вселенной там, DC, то есть там Чудо-женщина 1984, там персональный отдельный фильм про Аквамена, то, что фильм про Флэша до сих пор не вышел отдельный. Короче, это все не мешает насладиться этим фильмом и... Самое забавное это то, насколько Снайдер сам, вот, в общем, видно, насколько он любит свое собственное детище, и насколько он хочет, вот, максимально вложить в него каких-то деталей, рефренов, поклонов, особенностей для фанатов комиксов. Сам Зак Снайдер, видно, что он фанат комиксов, ему нравится и хочется, чтобы эти фильмы были интересны не только и не столько не фанатам, новым людям, а фанатам. Людям, которые читали комиксы, которые знакомы и с какими-то визуальными штуками, и с сюжетными штуками. И очень-очень много, как мне кажется, отсылает именно к этому. И мне нравится такое персональное сигнализирование общение с фанатами именно героев и именно комиксов. Я это очень-очень люблю. Я не говорю, что подход Марвел, он прям плохой или неудачный, или какой-то еще там цифры бокс-офиса показывают, э, что подход таки максимально удачный, эффективный и так далее, Э, мое просто ощущение, что среднее качество как-то Марвеловских фильмов, ну вот вот, опять же, с с моей точки зрения, то есть 3-4 прям блестящих фильма на все там, я не знаю, сколько их там, 10, 15, 20 КЗ уже. На все 3-4 фильма DC. И плюс, и плюс э, ну, как э, DC минус в целом DC, минус Warner в том, что они мало того, что засали делать свою вселенную, в итоге... Так э, они спотыкались на каждом просто пути, и в итоге у них получилась вот блестящая снайдеровская трилогия, как, ну, как мне кажется, э, хороший Аквамен, вот, который тебе решительно не понравился, я не знаю почему. Э, Послушай э, тот выпуск. С, сносная, сносная чудо-женщина первая. Вторую я не смотрел. Э, ее обругали, по-моему, вообще все, все кто можно. Э, и. Шазам. Шазам вот по тону больше всего близок, наверное, к Марвеловским фильмам. Но Шазам мне тоже понравился. Потому что вот он, он какой-то очень-очень получился ламповый и прикольненький. Вот. То есть в целом я достаточно позитивно смотрю. Ну, мне нравятся и герои. Тут еще вот в чем нюанс. Я фанат героев. И DC в плане, в принципе, любви к героям, в плане геройского фанатства и каких-то рефренов, отсылок и правильного, как это, правильной демонстрации этих героев не подводят, по большей части. Вот. Что я думаю? Я думаю, что Лига Справедливости Зака Снайдера — это 8 или 9 из 10. Это если вам понравились «Человек из стали» и особенно «Бэтмен против Супермена», если вы не смотрели Бэтман против Супермена, либо смотрели его в обычной версии, обязательно посмотрите его в «Алтимейт Cut, он называется. Это трехчасовая версия, это полная версия фильмов, в которой максимально раскрыты, во-первых, все мотивации, все манипуляции. А целом... скажи, там
0: раскрыта мотивация Лекса Лютера, почему он принес баночку мочи?
1: Лекс Лютер просто паскуда, Вот и все. Вот, это что касается баночки мочи В остальном остальном там раскрыто, да, максимально и и его махинации, и его мотивации, и в целом, зачем он вот это вот все делает. Если вам понравилась снайдерская, в общем, вот вот, вот эти вот фильмы, обязательно смотрите Лигу Справедливости Зака Снайдера. Если вам. Если вам очень не понравился так называемый Джостис Лиг, то Лига справедливости Джос Уидона тоже посмотрите. Самое классное то, что этот фильм можно смотреть спокойно частями. Он для удобства разбит на главы. Там есть пролог и пилок. То есть его можно комфортно, абсолютно спокойно остановить и просто досматривать. Более того, он очень здорово ровно делится на То есть там вот как раз вот говорили когда- то что, что зак снайдер подумал сделать два фильма вместо одного и там есть как раз вот момент отсечки вот где-то посередине где вот можно остановиться и спокойно как бы потом на следующий вечер смотреть в общем вторую половину мне фильм
0: понравился вот алекс какой твой какая твоя итоговая оценка если вам нечего делать то посмотрите вот если у вас есть более интересные занятия то займитесь ими Почитайте книжку. Окей. Okay.
1: Okay. Не, книжки книжки в целом, да, дело хорошее, книжки это круто.
0: Ладно, а, ладно. все, давай заканчивать. Короче, я, я вспомнил. Что? Там, я, я не помню, когда забылась арка, какая-то глобальная арка там в DC, в которой там был клон Супермена. Как, как его Бизару звали, который.
1: <açık> ну есть да безара безара супермен, который
0: говорил только одно слово. Ох, что-то так потешно было. И что-то там было шазам наоборот какой-то и вся была фишка в том, что это был шазам наоборот какой-то и он там в итоге победил. Ладно, спасибо, что слушали нас. Напишите, пожалуйста, если вам интересно, чтобы мы обозрели всю киновселенную DC.
1: Блин, вот это было такие... бы очень круто, да. Я, да, я наверное, прям надо будет буду махач. пересматривать. Вот, короче.
0: Я мы, предлагаю мы... Фо- формат, в котором мы с тобой собираемся, смотрим фильм. И ну, потом я думаю, сразу же записываемся. Это, это,
1: все-таки, это все-таки, я думаю, стримчанский будет. Но, да, мы, мы, мы можем попробовать. Вот, Зак Снайдер может нас объединить, и мы можем, короче, возобновить наши кинообзоры. А, я думаю, как это? Ну, мы ждем комментов там это релиз Алекс Кат и Алекс выпустит наше обсуждение Лиги справедливости Зак Снайдера. Вот, кусочком отдельным, вот там все ужасно в плане качества, но мне кажется, очень интересно в плане нашей динамики общения. Мы, мы столько, по-моему, не орали и не матерились давно. Я ржал как безумный. Это просто
0: ужасно было. Вообще, просто. Вот,
1: отвратительно. Про- просто отвратительно, да.
0: Вот. Мне нравится. Почти как Лига справедливости, чуть-чуть лучше. Иди, иди,
1: иди к чертям собачьим плюс.
0: Как я накинул, да, там очень э, глубокие дискуссии по поводу цветовой палитры там и прочее.
1: Ой, и- иди к чертям собачью, вот. Монитор
0: себе выкрути. А, да, блин, у меня монитор настроен, калиброван. Ну конечно. Для работы. Конечно. Да. Для отдыха его выкрути себе. У меня телевизор для отдыха выкручен. Там такие С- же цвета. Пес. Вот, это причем я в HDR смотрел в расширенном цветовом диапазоне. Блин, мать его. Так, короче. Все, ладно. Спасибо, что дослушали нас. Извините за большую задержку. Ну, тут я виноват, каюсь. Пес. Так бы этот подкаст вышел на неделю раньше. Пойдешь в в тюрьму. Что?
1: В п ⁇ в тюрьму. Уф, уф. Уф, уф. Ладно, всем пока. Да, э, спасибо вам за внимание, комментируйте, ставьте лайки, шерте, не шерте, я не знаю, предлагайте, в общем, свои пожелания. Мы вот, мы сейчас немножко между игр, я вот наконец-то закончу играть Лубхира, там играю в Зенж, буду играть Персона 5 Strikers, я обязательно поиграю в Геншин Impact, где-то вот, я думаю, в ближайшее в время. Нет, я я думаю, что вот в апреле, у меня отпуск еще в апреле, я думаю, я вот в Геншин как раз точно побегаю. Вот, и, наверное, впереди будет обзор последнего дополнения к Final Fantasy XIV Shadowbringers. Так что у нас есть какие-то планы, плюс там Monster Hunter Rise. Mm-hmm.
0: У меня уже две игры есть для следующего нашего подкаста. А, я... ну
1: ты вообще, ты павергеймер. Пока я, короче, играю там в Рогалики, в мой РПГ, Алекс просто, я не знаю, там игры. Раз, два, три, четыре, пять, кошмар. Вот. Просто ужасающе. И самое ужасное, мне едет хейдес на Switch, и мне главное вот его как-нибудь быстро продать. И не включать его ни разу. Потому что я боюсь, если у меня будет хейдес на Switch, я все, я закончусь
0: как личность. О, на этом закончим наш подкаст. Да, все будет называться Ярик заканчивается как личность.
1: Алекс, Алекс, Алекс давно закончился со своим марвелообством
0: как личность. Вот. Да, я же смотрю только марвеловские фильмы, никакие <с больше. Просто просыпаюсь утром, у меня там включается первый мститель. Нет, первый железный человек, прям сразу. Надо сначала. Первый железный человек я смотрю во сне. Джон Фавро. Вот он в моем сердечке. Господи. А, да, потом смотрю Первый Мститель Потом я работаю чуть-чуть э, Пишу всем, что мне надо сделать перерыв Смотрю Тора первого Мой любимый фильм Не второй, я
1: думал второй
0: Не-не-не, первый Там еще камера так под углом Короче, специально выстроена Чтобы ты понимал загадочность Вот, и там декорации очень богатые Очень люблю пустыню, песок Вот Ладно, все. Всем пока.
1: О, всем пока.